0: Bem-vindos a todos, o Himabayim, espero que estejam todos com saúde, estão me ouvindo bem, é um sinal de saúde, todo mundo me ouvindo bem, então, é um sinal de saúde, a gente já agradece a Kadosh Baruch pela nossa saúde, que a gente está ouvindo bem, nada mais importante do que a nossa saúde. Queridos, antes de começar, esse shiur, essas palavras que a gente vai falar, que o esforço de cada um, de nós prepararmos, de vocês escutar. a maior mitzvah do mundo, do mundo, é Talmud Torah. Cada palavra de Torah vale 613 mitzvot. Que esse mérito, meus queridos, seja o um mérito para todo mundo que precisa de Yeshuot em todos os sentidos. Pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de parnaçá, de um sorriso, de um abraço, que a Dush Baruch mande isso para todo mundo que precisa. Eu queria agradecer profundamente meus filhos que me ajudaram a preparar isso aqui, minha esposa, não é fácil organizar uma reunião virtual, a gente organiza, tenta organizar as palavras, meus filhos eu estão ouvindo, tem gente em outros países ouvindo, Estados Unidos, Israel... Argentina, Nova York, Miami. Queria agradecer todo mundo que está participando, gente por telefone. A gente tem Baruch Hashem em muitos lugares do mundo. Todos aqueles que ajudaram a participar essa reunião, participam e que ajudaram a preparar, são sócios nessa mitzvah. O mês de Iyar é o mês que a gente se encontra agora. E eu falei isso na última vez, eu vou repetir isso para começar o Shior. Iar são as letras Aleph, Yud, Yud, Iresh. E diz um dos grandes rabanim, chamado Benei Sahar, Iar quer dizer Aleph, Yud, Yud, Iresh, Aleph, Ani, Yud, Yud, Hashem, Resh, Rofecha. Sou seu curador. Ou seja. A Kadosh é aquele que vai trazer cura para todo mundo que precisa, em todos os sentidos. E eu queria falar para vocês hoje de um assunto que eu acho que de verdade ele é um show. Não é não é difícil encontrar um assunto ser um show dentro da Torá Kedoshá. Porque todo assunto que tem na Torá é um show. Porque ele veio de A Kadosh Quando a gente estuda alguma coisa, a gente está mergulhando... No cérebro de Hashem. É só acreditar e vivenciar o assunto. Então, vamos lá. Vamos mergulhar no cérebro de Akadosh Baruch Hu, na Toráquia Sabe que tem uma coisa muito curiosa? Nesses dias em peculiar, a gente tem... São dias de um pouco mais de tensão, dias de insegurança, de alguma forma, que a gente vem passando por ele todo mundo, em todos os lugares do mundo. É incrível isso. E... Muitos vídeos que a gente recebe de anedotas, de coisas diferentes, é incrível, muitos vídeos as pessoas mandam e tem muitos vídeos de bom humor. Deve ser que dentro da psicologia do ser humano, o humor ele alivia a atenção. Talvez é por isso que tantas pessoas estão mandando tantos vídeos para a gente poder dar uma relaxada. E como é tão importante passar álcool gel na mão, a gente tem que passar álcool gel na cabeça. Parte do nosso álcool gel na cabeça é a toraca do chá e um humor também. Em inglês tem um provérbio que fala o seguinte, talvez é por isso que o humor é tão importante. Tudo o que nós conseguimos rir sobre, nós conseguimos sobreviver. Qualquer situação, se a gente consegue rir sobre ela, rir da situação, a gente consegue sobreviver. Então... A gente vai, Bezerra Tashem, rir junto dessa situação que a gente está passando, quando a gente sair dela. E, meus queridos, o primeiro filho do povo judeu. Olhem que bomba! Como se chamou o primeiro filho do povo judeu? O primeiro Yehudi foi Abraão Avino. O primeiro filho do povo judeu, quem foi? Itzhak. O nome de Itzhak vem da palavra Tzerhok. Tzerhok, em hebraico, é... <risos> gargalhada, bom humor, o que começou a trilhar o povo Yehudi foi um sorriso, foi o bom humor. Essa leveza que talvez no momento de compenetração que a gente vem passando, no mundo inteiro, ajuda a gente a sair um pouco, muito melhor dela. Nada melhor do que começar com uma pequena anedota. Eles contam, pessoal... Talvez seja um pouco famosa, eles contam que havia um Yodi em Yom Kippur, caloroso para Hashem, rezando, compenetrado, empolgado demais. Até que aconteceu uma coisa muito curiosa. Na hora do recreio, da Tufilá de Yom Kippur, ele falou: Olha, eu já cansei, está ficando muito pesado para mim, eu preciso relaxar. E óbvio que ele fez uma coisa não tão correta, ele foi e falou: Olha, eu vou sair. Jogar golfe um pouquinho. Ele foi perto da sinagoga. Tem um campo de golfe. Conheciam ele. Ele entrou e começou a jogar golfe. Só que aconteceu uma coisa inédita na vida dele. Ele acertou cada um dos buracos em uma tacada só. Era o primeiro. Era o segundo buraco. Era o terceiro buraco. Até que eles contam que os malarrimos anjos lá no céu. Todos os anjos chegaram no céu falando falaram para a olha. Poxa, isso não é correto. O indivíduo saiu no recreio de Yom Kippur jogar golfe e ainda está acertando cada buraco em uma tacada só. Assim disse um anjo para o outro. Cada um fala: não tem problema. Os anjos falam para Hashem, mas como, Hashem? Os anjos, o seguinte: olha, Hashem, essa é a recompensa. Hashem falou: olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Se ele acertar todos os buracos em uma tacada só, mas quando ele voltar para a sinagoga, já que é errado jogar golfe no meio de Ele não puder contar para ninguém que ele fez todos os dez buracos, cada um em uma tacada, não vale nada o que ele fez. Ou seja, meus queridos, quando a gente tem uma tzlachá, uma sorte na vida, alguma coisa, essa tzlachá, essa sorte, esse sucesso, ele se define melhor, ele vira mais real de alguma forma nas nossas cabeças, e assim que é, quando nós... Contamos, nos comunicamos, divulgamos isso para outras pessoas, pessoas próximas a gente. De fato, nós somos seres de contato um ao outro. Mesmo que a gente está longe hoje, a gente está junto com a de alguma forma da internet. Junto com Torá. mas a gente precisa de um contato, meus queridos. A comunicação para o ser humano é algo indispensável, porque ganhar... O loaleno, perder sem poder contar para ninguém, uma situação difícil, ela é aliviada tanto quando a gente compartilha com alguém, mesmo que aquela pessoa não tenha a solução. Só o fato de compartilhar já tira aquele peso das nossas costas. E numa alegria, acertar os 10 buracos do golfe, sem poder contar para ninguém, e uma tacada só, cada um, não vale tanto. Tá bom, ninguém vai reclamar se alguém ganhar na Mega Sena. Mas o legal é poder contar para alguém. Não para todo mundo, mas para alguém. Compartilhar daquele yuhu, eu me formei, eu vou casar, eu fiquei noivo, eu passei na escola. Isso mesmo. E onde tudo isso começou? Tudo isso começou, Falou falo que no Brasil, pelo menos assim se dizia lá atrás, tudo termina em pizza. Leavir, na do Chá, tudo começa em Parashat Bereshit. Quando a Kadosh Baruch criou o homem, quando ele criou o ser humano, o homem e a mulher, porque dentro de um homem, dentro de Adam, continha Rava. Adam e Havá foram criados juntos. Quando a Kadosh Baruch criou o homem, é muito famoso um pasuk. Se não é, que fique agora. Vaipach Beapo Nishmatu Wachai. O que diferencia você, nós, seres humanos, de todos os outros seres, tem seres muito astutos no mundo. Muito. O macaco, não que ele veio do homem, nem que o homem veio do macaco. Deixa isso para lá. Mas o macaco é um ser astuto. Uma baleia, em Orlando, ela faz coisas que nenhum ser consegue fazer humano. Ela dá aquele pulo, acerta a bola lá em cima. Uau, naquele show das baleias. O que que o ser humano, o que que nós temos de tão especial? Diz a Torá Kudoshá, eu vou te contar. Vai par, be pô Nishmatru Achaim. Kadosh Baruch Hu colocou em cada um de nós uma Nishamah. Sério? É uma Nishamah seis estrelas que os animais não têm. Mas como se traduz essa Nishamah, essa alma? Dá para fazer isso um pouco mais down to earth, um pouco mais concreto? Algo que eu e vocês consigamos entender, diz o tradutor da Torá e mais do que isso, aquele que reviveu a tradução que Hashem deu no Har Sinai, chamado Unclos. Unclos não só traduz a Torá, Unclos lembrou algo que foi nos dado no Har Sinai, junto com a Torá. Está escrito no Unclos, que Hashem deu para a gente, Ruach o fato de falar. O poder da fala, meus queridos, é o que diferencia o homem dos animais. O animal mais brilhante que tem, o animal mais bem domado que tem, aquele cão de guarda, que não faz o que o homem faz. Sim, mas o que é ímpar no ser humano, no homem e na mulher, é o poder da comunicação, da fala, de dialogar, de se comunicar, em todos os momentos, alegres e que não tenham os outros. É isso que define o ser humano. Se o que define o ser humano é poder se comunicar, poder bater um papo, eu queria bater um papo agora, aqui com vocês, sobre bater um papo. É isso mesmo, sobre conversar. E quando se fala de fala, não dá para falar de fala sem aquele grande ser humano. Tem algumas pessoas que vieram para o mundo e fizeram uma diferença, pessoal. E cada um de nós faz a diferença onde a gente vive. Mesmo que a gente, às vezes a gente não saia em uma enciclopédia, na primeira capa do jornal, não faz diferença. Mas cada um tem uma diferença que ele pode fazer no mundo. Um dos homens que fez a diferença no mundo inteiro, chamado Hafetz Hai, falecido em mil. 933. Relativamente perto da gente. Rafael Rafetz quanto ele falou sobre a fala, sobre o bate-papo, sobre a comunicação. Um dos assuntos que o Rafetz trouxe é Lashonara. Vamos traduzir Lashonara como falar coisas desagradáveis sobre uma outra pessoa. Seja ele adulto ou criança, homem ou mulher, religioso ou não. Lashonara é falar alguma coisa desagradável, pejorativa, mesmo que a pessoa não tenha um prejuízo direto disso financeiro, emocional, isso é Lashonara. Então, sempre que a gente fala a palavra Lachonara nos próximos minutos, se define como algo desagradável falado sobre alguém. Rafael Rafetz não inventou as Allahot de Lachonara. Novidade para todos nós, possivelmente, o Rafetz Chaim pegou. Por exemplo, igual tem leis de Shabbat, leis de Yom Kippur, leis de acender as velas, leis de tefilin. meus queridos, me desvoto como essas, Rafetz Tzachim falou, uau, eu estou vendo na... mas Lashonara é uma das mitzvot, uma das averot que está contida na nossa Torá Hakdosha. Existe algo muito curioso quando se fala de fala e de Lashonara que eu queria compartilhar de, com vocês. Eu escutei isso do meu Rosh Hashivah. Davi Yohanan contou o seguinte, o Midrash fala o seguinte, uma da, um dos psukim um dos versos muito famosos na torá do Shá, está escrito o seguinte, Ló não jure em falso, não fale algo falso. Ok, jurar em falso, prometer em falso, é grave. Diz o Midrash, dizem nossos sábios, isso se refere a lachonará Ou seja, quando o pasuk falou, não jure em falso, isso se refere a não falar Lachonará também. Fora jurar em falso, mas não jurar em falso quer dizer que quando alguém fala Lachonará, ele está transgredindo o conceito de não jurar em falso. O Shiva fez a seguinte questão. Eu tenho uma dúvida. Jurar em falso, isso é Lachonará? Espera aí, é impossível. Por que parece ser impossível, queridos? Porque a primeira regra de Lachonará, a primeira página do livro de Lachonará e a gente já talvez já tenha escutado, se não, vai agora, que lachonará só é quando é algo verdadeiro. Quando a gente fala alguma coisa falsa sobre alguém, tem outro termo chamado Motsi Shemra. Está mentindo, falando uma calúnia sobre alguém. Mas lachonará, meus queridos, é só quando é verdade. Então, se lachonará é quando é verdade, como que o Passuk fala pra gente, olha, não testemunhe em falso, isso é uma alusão ao a Habibi! Como assim alusão, lachonará? Lachonará é quando é verdade. Quando eu vejo alguém, por exemplo, com a meia furada, eu falo, ele estava com a meia furada. É verdade. Isso é lachonará, é pejorativo sobre ele. Pesta um minuto. Então, como o Passuco fala, não jurem falso, isso lachonará. É Lashonara. Pessoal, olhem como a nossa Torá, ela nada mais, nada menos do que espetacular. É o seguinte, disse o seguinte, olha, quando a gente pensa em esponja de aço, o que, que vem, galera, na cabeça? Sei que vocês estão mudos aí, para não ter barulho no meio do show mas podem pensar junto comigo, quem quiser pode até falar. Quando a gente pensa em esponja de aço, o que, que vem na cabeça? Nem esponja de aço, nem sei o que é isso. Bombril! É isso mesmo. Tem algumas associações que a gente faz na nossa cabeça. Refrigerante, talvez alguns pensam diet, não diet, uma marca ou outra, mas esponja de aço, puf, bombril. Quando se pensa em. A Baruch Hu, em Hashem, se pensa em que palavra? Diz Agumará no tratado de Shabbat, onde o Dafilmi recém passou por isso, o carimbo de Hashem, quando Hashem assina um cheque, Hashem assina um decreto bom, Hashem assina qualquer coisa, o que está escrito no carimbo de Hashem? Qual é a assinatura dele? Qual o CNPJ de Hashem? Qual a empresa de Hashem? A empresa de Hashem é e -Mit. verdade. Opa! Como assim? Lachonará é quando eu falo a verdade. Mas a Kadosh Baru o carimbo dele, meus queridos, a assinatura de Hashem é o Emete, é a verdade. Porque é tão grave falar Lachonará. Como o Passuco mais uma vez fala, não jura em falso, disse que isso é uma alusão ao Lachonará. Como assim? Lachonará é só quando é verdade. E como que é grave falar a verdade? Se o carimbo de Hashem é verdade. A assinatura de Hashem é verdade. Esponja de aço é bombrio. Leavdil. Verdade é a a Hashem é verdade. Disse Moroche eu queria, a ideia dele, eu queria elucidar isso com uma manchete. Uma vez, na Guerra do Vietnã, já faz um tempo, saiu uma foto, uma manchete muito interessante. Um jornalista e a manchete é 100% verdadeira, por isso que eu vou falar os nomes. Eddie Adams. Ficou famoso, então não relaxar nada, eu vou contar para vocês. Eddie Adams, o jornalista tirou uma foto de um general aliado ao exército dos Estados Unidos apontando uma arma para um prisioneiro algemado, rasido. O prisioneiro algemado não pode fazer mais nada. Ele estava apontando uma arma com uma forma brutal poucos segundos antes de assassinar esse prisioneiro algemado. Ou seja, uau! Que general cruel. Muitos políticos e o povo caiu em cima do exército americano. Que tipo de general aliado é esse? O homem já estava preso. Por que fazer isso com ele? Pessoal, o jornalista ficou muito famoso com essa foto. Porém, o general teve uma consequência ruim, como é de se imaginar. Ele teve a reputação completamente destruída general covarde, depois de aprisionar um prisioneiro, algemar ele. Você coloca uma arma na cabeça dele, pronto para matar ele? Ele já está algemado, por que fazer isso com ele? Cadê o seu coração de gente? E o fato que as câmeras não registraram, meus queridos, foi que poucos segundos antes, esse mesmo prisioneiro que estava algemado do Vietnã, havia matado a sangue frio alguns soldados americanos. Quando eu disse alguns, quer dizer plural. Por quê? Só por matar. O jornalista, depois de perceber o erro que ele fez, de tirar foto no momento errado, ele escreveu a seguinte matéria no jornal, posteriormente. O general matou o vietnimita. E eu, jornalista, Eddie Adams, matei assassinei o general com a minha câmera. É isso mesmo, pessoal. A pergunta que a gente fez há uns segundos atrás, Lachonará, é verdade ou não é verdade? O carimbo de Hashem ela é emet, É verdade? A assinatura de Hashem é emet. Como que o Passuco fala? Olha, não jure em falso se ela é Lachonará. Mas como assim? Lachonará é só quando é verdade. Queridos, atenção. Apontar uma câmera para alguém e registrar a foto, aquela foto ela é verdadeira? não é verdadeira. Aquela selfie, ou para o pessoal da antiga guarda, aquele momento Kodak, existia hoje, não existe mais. Aquilo, meus queridos, não necessariamente é verdade. Por quê? Porque a gente esqueceu algo mais macro, algo maior. Quando se fala no general, o general não foi cruel. O que a gente não viu antes da foto é que aquele prisioneiro havia matado, era um perigo, ia continuar matando mais gente, mesmo a sangue frio. A foto, tirou uma foto verdadeira. Mas disse o jornalista, eu fui promovido, mas eu acabei assassinando matando com minha câmera o general. Lachonará, meus queridos, é focar no negativo de alguém. É uma foto verdadeira, é verdade. A gente pode ir num casamento e o casamento está brilhante. Mas veio uma mostarda mais no prato. É isso mesmo. O garçom demorou para servir o refrigerante. A banda talvez estava um pouco alta ao meu gosto. OK. Vamos dizer que eu sou um acadador de no mundo e meu gosto é o que define. Mas espera aí. Então, se eu sair da festa e eu falar a banda estava muito alta, eu fiz achando e eu falei a verdade. Um minutinho. Espera aí. O casamento é composto de flores, é composto de valet park, é composto de música, de alegria, de noivo, de noiva, de preparo, de roupas de vestimenta. Tudo que eu consegui ver é somente aquela mostarda a mais, aquela música um pouquinho mais agitada do que eu gosto, aquela sobremesa que chegou um pouco mais fria, aquele crepe suzette que não veio tão gostoso, aquele petit gâteau que chegou morno em vez de quente. Lachonará é verdade, mas é uma verdade lote sashemashav. Diz Hashem, essa é uma alusão ao Lachonará, por quê? Porque é pegar um ponto e fazer ele magnificado, colocar ele na lupa, fazer ele maior, meus queridos. Isso é Lachonará. E justo por isso tive pensando que o Lashonara tem um poder tão grande. Porque quando é emet, quando tem um pouco de verdade, que o Lashonara tem um pouco de verdade, no macro ele é falso, mas naquela situação, aquela foto, aquela frase, ela é verdadeira. E nós sabemos mais do que ninguém, pessoal, que tudo que tem um pouco de verdade tem um poder muito grande. Talvez por isso que a Shem falou, o que define nós seres humanos é a fala, é a comunicação, é bater um papo. Mas a Shem falou, Habibi, por favor, cuida. Que o que define a cada um de nós é a fala. E cuida da sua fala. Cuida do Lashonara, porque o Lashonara, quando ele vem com verdade, todo o Lashonara vem com verdade, ele é muito mais robusto, muito mais musculoso, muito mais perigoso. Qual é o castigo de alguém que fala Lashonara? O que acontece com alguém que fala Lashonara na época do Betamigdash? O que acontecia, pessoal? Ele ficava, como a gente sabe, com algo chamado tsarat. Tsarat é um tipo de uma doença de pele, não adiantava passar... Algum cremezinho não resolvia. Era um sinal de Axé, para a pessoa acordar, porque Axé ama a gente. Já que a barocos, eu repito, ama a gente, adora a gente, ele dá um sinalzinho para a gente se consertar e aí resolve a situação. Igual quando o pessoa fica com febre, ele toma o remédio, ele se cuida, ele melhora. É um sinal que o corpo avisa, olha, precisando se cuidar. Acende o farolzinho no carro lá, aquela lanterninha vermelha, pessoal, no painel, trocar o óleo, falta de óleo, beleza. A gente não vai cortar o fiozinho apagar a luz, tinha falado, opa, ainda bem, né? eu vou parar para trocar o óleo. Ainda bem que me avisaram. Por que, que tem, Sarat, meus queridos, essa doença de pele, para alguém que fala na lá, olhem só que bárbaro. É o seguinte, toda vez que no corpo tem tumar, impureza, é porque tem algum contato com falta de vida. Repito, toda vez o conceito de tumar de impureza no judaísmo tem alguma coisa a ver com contato e falta de vida. Sempre, contato com alguma coisa que não tem vida. Para não falar a palavra oposta. Por que que tem a ver com o Lashonara? Espera aí. Lashonara, cadê a falta de vida? Eu vou levar vocês alguns anos atrás agora. Todo mundo aqui talvez já tenha jogado um jogo chamado jogo cara a cara. Para mim o que mais exemplifica o Lashonara é o cara a cara. Sério? Vou contar para vocês. A gente recebe uma foto daquele homem de bigode amarelo, careca. Talvez não estou bonito quanto a minha careca. Mas algum, alguma foto... E aí, outra pessoa recebe uma foto. E cada um tem que adivinhar a foto do outro. Então, olhem só que curioso. A gente vai fazendo perguntas. Olha, ele tem bigode? Tem. Então, a gente abaixa quem não tem. Tem cabelo? Tem. A gente abaixa quem é careca. E daí, por diante, até quem chegar primeiro e descobrir do outro, ganha. A gente acaba, sem querer, jogando cara a cara. Pessoal, patrocínio grátis. Cara a cara, todo santo dia. Sério, sim. A gente vê alguém... Que gasta um pouco mais do que a gente. A gente fala, olha, ele gasta muito dinheiro. Puff, abaixa. A gente vê alguém que é um pouco menos religioso do que a gente. Ai, esse cara é muito light. Puff! A gente abaixa mais um personagem. A gente vê uma pessoa que faz muita ginástica. Eu faço três vezes por semana, eu adoro fazer ginástica. Três vezes por semana, ele faz quatro. Aquele cara, meu rasido. Aquele já é, é viciado em ginástica, eu abaixo ele. A gente vê alguém mais religioso do que a gente. A gente abaixa ele. No fim do dia! Quem sobrou lá em cima? The Boss. Um só. Só que não, Akadosh Baruch Hu, nós. Pessoal, tem duas formas de crescer na vida. Uma é jogando cara a cara, abaixando os outros. E a outra é através de nós subirmos. Akadosh Baruch Hu fez dentro de ser humano. Todo ser humano. Todo. Sem exceção, tem algo chamado ambição. É um presente de Hashem. Esse presente pode ser saciado de duas formas. Ou abaixando os outros. Ou abaixando os outros. Ou nos elevando. Porque porque uma pessoa que fala lachonará está com falta de vida dentro dele. Ele precisa abaixar os outros. A Shem falou, eu gosto tanto de você. Eu Estou explicando para você como mudar. Não é um castigo. É uma correção de rota. Recalculando. Recalculando. Muda de rumo e acabou. Melhora. Em vez de abaixar os outros, Subindo, eles falam que o que faz uma criança feliz é saber que outra criança tem menos do que ela. Repito, o que faz uma criança feliz é saber que tem uma outra criança que tem menos do que ela. Um adulto, o pessoal, tem que estar feliz quando ele é maior, porque ele cresceu, porque ele fez mais ginástica, porque ele se esforçou mais para crescer nas suas mid nas suas midsvotas na sua comunicação, é isso, é crescer, é usar ambição para cima, não é à toa que o atrás traz tzarat, porque quem fala Lashonara, sem querer ou por querer, tá com dentro dele falta de vida. E a Kaduj Barucho ama tanto a gente, não é à toa que ele falou que o Lashonara é tão grave, gente falou, eu gosto tanto de você, tô te pedindo para cuidar do teu colesterol, da tua diabetes, da tua saúde física e mental, não fala Lashonara. Mas o que eu tenho que fazer? O ponto não é não falar achonará. Junto com isso, o que eu preciso fazer? Eu acho que às vezes, sem querer, no Shure, a gente esquece de abordar isso. Eu queria falar para vocês hoje e agora, comigo mesmo, estou falando comigo mesmo, é focar em crescer. E, pessoal, eu acho que de verdade, comprovem isso junto comigo, pessoas que se esforçam em crescer, em business, em espiritualidade, em ser boas pessoas, é muito difícil ver essas pessoas falando mal dos outros. Eu repito pessoas que estão focadas em crescer, em ajudar os outros, em ajudar a si próprio, tudo, essa pessoa é muito mais difícil, meus queridos, que ela venha a falar Lachonara. Todo mundo erra, mas é muito menos provável. E a entende que todo mundo erra, porque ninguém aqui é anjo, ninguém é malhar. Mas, pelo menos é o caminho certo, pessoal. É o quê? Crescer. Observem comigo, uma pessoa que está envolvida numa escola, o presidente de uma escola, ele trabalha mesmo na escola, não está só com o nome lá. Essa pessoa não vai conseguir falar mal da escola, porque a escola é o filho dela. Uma pessoa que está envolvida no açougue da cidade, na sinagoga, na sua família, nos seus filhos. Ai, 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 se alguém falar mal deles. Por quê? Porque vai me machucar. É igual tirar um pedaço meu, é isso mesmo. Se eu estou envolvido no crescimento da comunidade, eu nunca vou conseguir reclamar da comunidade. Quer dizer que eu não posso fazer um, uma correção sobre algo? Claro que pode. Se eu tenho alguma coisa a melhorar, em vez de reclamar, o que eu sim posso fazer é falar com uma pessoa o que melhorar e como. Reclamar não ajuda nada. É dar uma sugestão para a pessoa que precisa ouvir e como falar isso de uma forma legal e que seja de uma forma produtiva também. Ou seja, pessoal, pessoa que fala já chamará tem que procurar mais no cara a cara subir em vez de abaixar os outros. É isso mesmo. Falta brotar que a Shem deu para gente, Rabibi, cresce, otimista, acorda, tenha ambição. Agora, pessoal, olha que interessante, pessoal, é incrível, eu estava preparando o Shior e no mérito de vocês a Shem me deu um prêmio. A gente reza Amidah três vezes por dia e na Amidah inteira, a gente tem uma haverá, não vi isso escrito, mas eu acho que é verdade, eu passei na Amidah algumas vezes, eu acho que isso é verdade, tem uma haverá específica que a gente fala para a Shem Hashem, please. por favor, me ajuda a não fazer essa vera. Qual é a única verá que a gente escreve e a gente fala, está escrito no Sidura, a gente fala, por favor, Hashem, no texto, me ajuda a não fazer Essa merece uma música. Ai, ai, ai. Esse texto foi adicionado pelos nossos sábios posteriormente e escreveram, por favor, Hashem nos salva de uma única verá que nós escrevemos em específico. Elocai, Deus. Le le salva minha boca de não falar mal. Por quê? A verá é tão grave? Também porque a verá é tão grave, mas porque também faz tão mal para a pessoa ser uma pessoa com falta de vida. Focar no negativo e não no positivo. Eu vou num lugar, eu vejo um todo um lugar bonito. Tem uma sujeira no canto essa é a foto que eu tiro? Você que nem aquele jornalista do Vietnã? Tira foto de tudo. Não tem só um pontinho preto. Tem tanta coisa que o pontinho preto se dissolve no meio de tanta coisa linda, formidável e gostosa. E olhem o poder de a gente se segurar de não falar Lachonaraqueibus. Olhem só o poder. Um dos mestres do Mussar, chamado Ravisar Misalant, estava estudando um dia desses, tem um livro chamado Corveyor o aluno, um dos discípulos do Ravitsar Missalant, chamado Ravitschak Blaser, tem um aluno tem um livro chamado, melhor dizendo, um livro Corveor. Nesse livro ele traz o seguinte, é tão importante da Mussar, é tão importante a gente de vez em quando parar e olhar para como a gente vive e dar uma repescada, um refresh, em como a gente está vivendo, como a gente está fazendo agora. E ele fala o seguinte, todo estudo... Estou lendo as palavras dele, pessoal. Só traduzir para o português. É benéfico em fazer, se a pessoa estudar, todo o estudo, todo que ele está falando, ele fala páginas e páginas, todo estudo, ele é benéfico se acontecer pelo menos uma coisa. Evitar que uma única pessoa fique um momento sem falar uma palavra de Lachonara. Exatamente. Uma frase? Não. Um mês? Não. Uma pessoa... Uma palavra em um momento. Uau! É tão gostoso falar É, Eu sei, é difícil. Mas a gente fala, é porque eu amo vocês. É porque eu amo cada um de nós. Então, viva! Pensa em crescer. Não em apagar os outros. Foca no positivo. E, Habibi, pelo, por aquele esforço de Zabit Zak todo o meu livro, todo o estudo de Mussard, de ética, vale. Se si um dia eu dê. Um e o de. Cada um de nós. Uau, tem muitos aqui. Se concentrar em um momento de não falar uma palavra de Lachonará. Exactly that. Exatamente isso que a gente escutou. E pessoal, por que o Lachonará é tão Lachonará? Eu acho que tem uma dimensão linda, formidável e bárbara que eu quero compartilhar com vocês agora. A fala da pessoa. Por que, que tem esse peso master? Esse peso top, esse peso pesado Pessoal O que, que define a pessoa, a gente falou É o fato que a Hashem inseriu Uma Neshama na pessoa Como a gente traduz essa Neshama A gente mencionou alguns minutos atrás vai par Neshmatruach Haim ah, Hashem colocou nas nossas narinas Uma chamar Essa chamar se transforma no poder da fala Animais fazem barulho Ah, mas o animal também se comunica Na linguagem dele, animal faz barulho Homens transmitem sentimentos, educam, criam, incentivam. Só o ser humano tem isso. Agora, a tradução da Neshama é a fala. Até agora eu tinha contado para vocês que o ímpar no ser humano é a fala. A gente está adicionando mais uma camada agora, que essa fala é uma verbalização, é uma externalização da Neshama da alma da pessoa. Pessoal, olhem só o poder da fala. História verdadeira, não, verdadeiríssima que aconteceu no ônibus em Israel. Quem já andou de ônibus em Israel sabe que tem muita coisa que acontece lá. Muita vida que acontece no ônibus. Muitos eudim juntos. É um templo grande às vezes. Então, muitas coisas acontecem. A história é verdadeira e eu confirmei. Sabe, quando a gente vai em um outro país, por exemplo, o brasileiro vai para Israel está sentado com um amigo no ônibus, ele não se cuida muito do que ele está falando. Por quê? Ele fala, só tem eu de brasileiro aqui, então eu posso falar o que eu quiser. Quem está na minha frente não fala hebraico, quem está atrás de mim talvez fala francês também, mas português não é tão comum assim. Então, haviam duas pessoas que não eram israelenses e começaram a conversar. Duas mulheres, no caso a história foi com mulheres, podia ter sido com homem também. Mas Sarah começou a contar para ele ficar, duas moças uma do lado da outra, só troquei os nomes falou o seguinte olha puxa vida você escutou que fulana ficou noiva aí ela falou escutei aí uma falou para outra puxa vida coitado do noivo rasito. esse cara caparata vou ele não vai mais fazer esse erro não vai fazer nada casar com ela com fulana uh, vidou e nunca mais está perdoado ele pode dar braçar para quem ele quiser começaram a falar a falar a falar o ônibus está chegando no próximo ponto, uma mulher que estava sentada atrás delas, falou para ela, olha, na mesma língua que elas falavam, vamos dizer que era português, é o seguinte, eu queria agradecer vocês pela informação. Elas falam: como assim? Elas nem se ligaram que era a mesma língua, não acreditaram na hora. Falam, olha, falando em português também, eu queria agradecer vocês pela informação sobre fulana, quanto ela é ruim, quanto ela é desagradável. São: como assim? Não, é porque meu filho é aquele que está noivo com ela, então agora, depois dessa informação, muito obrigado, vocês estão fazendo nefaxot, salvando o noivado do meu filho com essa moça, que é uma bruxa, eu queria de verdade agradecer a vocês, eu amo vocês, aquelas duas mulheres não sabiam mais o que fazer, a moça estava chegando, o ônibus estava chegando no ponto, aquela senhora, mãe do noivo ia descer, uau, Quem que a gente fez? A gente exagerou, estava chateado com ela, falamos tanta bobeira. Elas viram para a mãe do noivo e falaram, por favor, desculpa a gente. A gente estava exagerando. A gente acabou falando bobeira. Desculpa a gente, por favor. Era tudo mentira. E aquela moça que estava sentada atrás falou o seguinte. É, Também é mentira que eu sou a mãe do noivo. Eu só queria mostrar para vocês o poder de uma fala. Por favor, cuidado o que vocês falam e de quem vocês falam. Muito boa tarde. E desceu do ônibus. Meus queridos, esse é o poder de uma palavra não boa. É capaz de destruir um casamento. Quando a gente passa uma imagem não legal sobre um menino, é capaz de ele perder os amigos. Dela perder as amigas. Dela ser vista como second class. Segunda divisão da sociedade, pessoal. Por isso que o é tão grave. O lachonara é tão grave. A gente pode acabar com alguém. Mas foi só de brincadeira, era mentira. Cuidado. Eu também era mentira que eu era mãe do noivo. Só queria mostrar para vocês quanto isso é grave. Alguém que falava lachonará tinha que trazer dois Corbanotos. E olhem como a Torá é la creme de la crème". Olha como a Torá ama a gente, olha como a Chama ama a gente. É para a gente crescer, para a gente ficar cada vez melhor, pessoal. Por que, que quem falava lachonará tinha que trazer dois sacrifícios? Dois Corbanotos no Betamigdash quando havia. Ok, ele fez uma verá de ter falado mal de alguém. Por que dois sacrifícios? com a segunda atitude que ele fez? vi uma vez um livro chamado Shemen Hatov. O seguinte, sabe por quê? Um korban, um sacrifício é trazido no misbeach, no altar dentro do Mishkan, dentro do Betamigdash, porque você falou mal, meu querido. E o outro sacrifício é por você não ter usado a boca para o bem. Ou seja, dois korbanot, porque é o prejuízo de ter usado a fala para o mal e também não ter usado isso para boost, crescer, desenvolver fazer outras pessoas brotarem, semearem, virarem gigantes como muitos de nós, pessoal. Cada um que é um gigante em alguma coisa que ele faz como um pai, como uma avó, como um avô, como um amigo, alguém acreditou nele. E se aquele alguém não tivesse acreditado nele, pessoal, e a chama acredita em todos nós, nós dado uma boa palavra, dois corbanotos, um por ter falado mal, e outro, pelo mais importante para gente hoje, é por ter não ter sem querer falado bem. E pessoal, olhem só o poder de uma boa palavra. Dois carbonotos. Um pelo mal, eu trouxe uma história para vocês do ônibus. Agora eu quero falar uma história verídica. Estava preparando o shiur agora. Faz já uma semana eu demoro para preparar o shiur. Preciso sentar algumas horas e fazer muita tefila para Hashem para mandar isso com seta de Ishmaia, porque todo shiur sem ajuda de Hashem não vale nada. A gente tenta se transformar somente num mensageiro de Akadej Barokhu. Estava preparando o shiur. Eu não pedi autorização para a pessoa, então eu vou falar o primeiro nome e a primeira letra do sobrenome. Eu recebi um e-mail que me deixou chocado. Eu quase chorei. Eu queria compartilhar minha emoção agradável, choro de emoção positiva com cada um de vocês. E-mail, o remetente do e-mail, Sam D. Ele sabe quem é, eu não pedi autorização, então não vou falar o sobrenome dele. Pessoal, olhem só que e-mail. Ele me escreveu o seguinte: ele não me conhecia e começou a escutar os nossos churim. Entre parênteses, quem quiser mais churim. Baixa o aplicativo Caraguila ou escuta caraguila.com.br. Voltando, ele falou: Foi lá que eu comecei a escutar meu shuri. Ele escreveu o seguinte fato no e-mail, pessoal. O Rabino, foi nas corridas que tudo começou. Aquelas corridas, aquela ginástica que eu faço. Um colega da Ratzalá, aqui em São Paulo, me viu correndo um dia na rua. E ele falou assim para mim: O que, que você está escutando? Estou vendo você com um fone? O que, que você está escutando, meu querido? Falou, o jornal. Falou, e por que você não escuta um shiur? Por que quando você está correndo, você não escuta um shiur? Disse ele no e-mail, Rabino, desde aquele dia em diante, em vez de escutar o jornal da manhã, estou lendo o um e-mail para vocês, pessoal, word by word, palavra por palavra. Eu comecei a escutar o seu shiurim. Podia assistir o de qualquer pessoa, pessoal. Estou mostrando o poder de uma palavra. E hoje... Eu estou chegando no shurim de 2017, Eu escutei 2020, 19, 18 arquivados, estou chegando no 17. Pessoal, foi uma palavra que alguém falou para ele, Habibi, por que em vez de você escutar o Jornal da Manhã, você não experimenta escutar um shur? Indicou um shur para ele. Pessoal, olhem o que aconteceu, uma palavra, esse homem hoje é Shomer Shabbat. Esse homem, hoje eu tenho um contato com ele, uma pessoa que tem sede de crescer. Uma pessoa que ele e sua família querem crescer. E mudou, pessoal. Mudou ele. Mudou a esposa. Mudou os filhos. Vai Bezanda Xé mudar os netos. E mudou. E vai mudar toda a continuidade daquela família para sempre. Por quê? Porque alguém falou para ele, Habibi, por que em vez de você escutar os jornal da manhã, todo dia que você corre, não escuta um shur? Esse é o poder de uma palavra. Esse é o poder de uma palavra boa, gostosa. Não vai ser nada muito profundo. Não foi um teilim. Uma palavra, porque você não escuta um shiur. Mudou para sempre, pessoal. Se esse homem fizer uma mitva, se a esposa dele, se a família dele, daqui 20 anos, hoje, daqui 20 anos, qualquer coisa que venha por causa disso, aquela pessoa que falou aquelas palavras que eu nem sei quem foi, o herói que falou isso, vai ganhar méritos para sempre. Por quê? Porque ele mudou alguém com algo que define a nossa chamar a coisa mais deliciosa do mundo, a boca, a comunicação, a fala. Um por não ter falado bem, ok. Outro por não ter usado isso para encorajar, fazer alguém crescer. Orochivad de Manchester, pessoal, eu falou uma vez uma coisa, eu queria dar duas sugestões para vocês. Uma é o que eu li em nome dele, e vi, certifiquei que ele falou. Uma pessoa que estuda duas leis, não duzentas, duas, é isso mesmo, duas é mais ou menos um minuto, talvez dure isso. dilacionará por dia, duas, não três, três é proibido, duas, isso mesmo, um par. A gente quer crescente, quer engolir o mundo. Não, duas por dia, diz ele, a gente procura isso mais do que nunca, é uma segurar, uma garantia para tudo. Uma vez, entre parênteses, até o Reb de Kotzka uma vez falou o seguinte: olha. Pena a gente tem 613 mitzvot e não 613 segulot, garantias. Porque aí, se a gente tivesse 613 segulot, a gente já está correndo para fazer elas. Todo mundo procura segulot, garantia. Diz o de Manchester, uma pessoa que estuda duas Allahod, la chama por dia, meu querido. Meus queridos, isso é uma segulah para qualquer coisa no mundo. Uma garantia para qualquer coisa que a pessoa escolher. Isso mesmo, se compromete. Isso mesmo. Tem um livro chamado em Inglês, A Lesson a Day, ou Uma Lição a Cada Dia. Procurei, não tem mais talvez a versão física, mas tem a versão digital, e o livro em inglês existe. Pessoal, duas vezes por dia. Ah, mas, Rabino, muita coisa eu já sei. Queridos, funciona da seguinte forma. O fato de ativar aqueles contatos no nosso cérebro só lachonará de estudar o que que é o poder da fala. Quanto é gostoso ajudar alguém, sem a gente perceber a gente melhora, sem a gente perceber a gente cresce, Sente percebente, fica uma pessoa ainda melhor e mais top. E a segunda sugestão que eu queria, com a permissão de vocês, compartilhar junto com vocês, para vocês, é o seguinte. Um dos psukim, que é uma música famosa, o um mundo laico, judaico, religioso, não religioso, Matovo Alechá Yá, Mishke Israel. Isso é um psuk nada mais, nada menos do que na Torá. Uau! Escrito na Torá, um dos louvores do nosso povo, como as nossas tendas são bonitas, como as nossas casas são bonitas. O que é o louvor do Passuk? Que as nossas casas têm uma banheira de oforô na sala. que o que, que é a beleza das nossas casas, das nossas tendas? Que elas têm uma mesa de jantar gigante, ar-condicionado embutido. Qual é a beleza das nossas casas? Horácio pura da cadeira quando lê esse e diz o seguinte. Qual é a beleza das nossas casas? Simples que os portões das nossas casas não estão virados um para o outro. Por exemplo, no deserto, quem está vendo o vídeo agora pode, pode ver aqui comigo, as portas dos Yodim não estavam uma apontadas para o outro. Uma porta está virada para uma direção e a porta da casa do vizinho para outra direção. Esse é o louvor da casa do Yodim. No um ar condicionado, na mesa, tudo bem, isso também faz parte. Mas o louvor judaico da casa é que cada porta não estava aberta para a do vizinho. Ou seja, quando o vizinho abria a porta, ele não via o que tem dentro da minha casa e nenhum via o que tem dentro da casa dele. É isso mesmo, pessoal. Hoje em dia, a gente está distante um pouquinho, fisicamente. Eu queria dar uma segunda sugestão para vocês, me permitam, é que a gente tem que se distanciar também virtualmente de algumas coisas. É isso mesmo. Eu repito com carinho, estou falando devagar, com o meu coração para vocês. Não é tudo que está no nosso acesso que a gente precisa chegar nele. Matovo alecha yakov, mishkinote haisrelo. Uau, Yakov, quando tu atende, é linda. Esse é o louvor da casa judaica, disse a Shem. fala qual que é o louvor. O louvor é que a gente não está dentro de todo mundo, nem todo mundo está dentro da nossa casa, pessoal. É verdade. A gente não precisa estar tá vendo o que acontece em todos os lugares, em todas as redes sociais, receber mensagens de todas as redes sociais. Não precisa. Ah, mas se eu me desconectar, Habibi, se você se desconectar de coisas que falam dos outros, e que não tem nada com condiz com as nossas vidas, nós só vamos nos transformar em pessoas mais saudáveis ainda. Mais felizes, mais sorridentes, focando em algo mais positivo ainda. Não precisa estar blogado em tudo, pessoal. Todas as blogs. Rabino, você escutou aquela, blog, aquela blogueira que ela falou? Ela ficou famosa. Para mim, não diz absolutamente nada. Por que, que eu preciso saber o que cada blogueira falou, pessoal? Quanta ética, quanto valor tem naquela blogueira ou naquele blogueiro? Será que é uma alguém que a gente tem que seguir? Mas ele é um cara famoso. O Eu Yehudi, sofisticado. Não tem que seguir todo mundo que é famoso. Ele tem que seguir alguém que tem valores, pessoal. Matovu, alecha, yakov, mishkinote, haiseel. É o momento que a gente se em casa e não pode deixar tudo entrar nas nossas casas, meus queridos. Eu aprendi uma palavra nova com um dos alunos que eu estava ensinando faz uma semana atrás. Eu falei, Rabino, você sabe, você sabe o que é perrengue? Eu falei, uau. Na minha época, não sou tão velho assim, mas na minha época não tinha essa palavra no dicionário. Pelo menos eu não conhecia. Perrengue? O que, que é isso? Eu fui procurar no Rav Google, o que quer dizer perrengue? E aí perrengue na verdade é fashlot, algumas coisas erradas que as pessoas fazem. E ele falou assim para mim, sério? Eu falei, é, quando alguém faz alguma coisa de errado, eu sou um perrengue. Eu falei, você saber que tem um jornal? de todas as perrengues que acontece você vai num, num hotel, por exemplo, dá uma coisa errada, você clica lá, o jornal da perrengue. Eu falei, sério? Eu falei, uau! Um jornal personificando o Lachonará em pessoa. É isso mesmo. Como focar no negativo do hotel? Da pessoa, da comunidade, da sinagoga, do vizinho, da festa do outro. Hoje em dia, virou um jornal, um link, eu não sei o que é isso, perrengue pessoal, onde chegamos. Esse é um jornal que eu Yehudi não pode subscribe nem de graça. É a sintonia do positivo e não do negativo, pessoal. Não é só bem para os outros isso, pessoal. Isso é bom para a gente, meus queridos. E na fase final do show, e com isso a gente termina uma ideia pequena eu queria contar uma história para vocês, é o seguinte. Na Torá está escrito Ló Yahel Devaró. Olha, não faça suas palavras profanas, Yehudi. Que rola Yotsemi Piv Tase. Tudo que você prometer, faça. Essa é a tradução do versículo. O Rableiv Yitzhak de Barditchev explicou esse passuk de uma forma um pouco diferente, que ela obviamente ela também é verdadeira. lo hel devaró. E chole o Aquela pessoa que quer que chole o tsemi o que ele fala, o que ele diz, o que ele menciona, se concretize, qual que é o segredo, não faça suas palavras profanas. É o segredo para o final do Qasuk. Aquela pessoa que não faz as palavras profanas, não fala mal dos outros. O que ele pede vai acontecer. O que acontece, meus queridos, quando a gente fala: olha, tá com problema. Vai para o Rav. Obviamente que o Rav vai escutar com o coração. O chama a pessoa. Pede uma bracha para o Rav. Mas o Rav não é Deus. O Tzadik não é Deus. É verdade, ele não é Deus mesmo. Porque se ele achar que ele é Deus, a gente tem um problema maior. Mas como funciona, meus queridos, isso aqui? Exatamente o que o Bassu falou pra gente. Uma pessoa que cuida da boca dele, Redisoni Reavi ser. as palavras dos seus tementes, a Kadush Baruchu cumpre elas. Porque quem cuida das suas palavras, a Kadush Baruchu faz com que suas firot sejam turbinadas. Disse Ravitzak Blazer, se cuidar de uma palavra de Lachana, valeu. O meu livro inteiro ciúme e um eu disse cuidar disso, como a gente mencionou anteriormente. É um poder gigante, meus queridos. E lá nós terminamos com a seguinte história. Também verdadeira. A história se passa, se passa, essa vez no Israel, nos Estados Unidos. No trajeto Lakewood, Brooklyn. De uma cidade a outra nos Estados Unidos. Uma van Transportava pessoas diariamente, ida e volta, algumas vezes por dia. Fazia alguns turnos de ida e volta com pessoas que compravam ingresso para ir Lakewood para Brooklyn, Nova York. Yankee, Yakov, ou Yankel, como os esquinasinhos chamam, era um motorista, era muito calmo. Mesmo motorista, mesma vé, Os passageiros mudavam um pouquinho. Um dia, entrou uma passageira. Nova na van, desculpem que é mulher, mas é a história verdadeira. Então podia ter sido homem de novo, faz questão de repetir. Mulher entra na van e ela começa a falar alto na van, naquele serviço público de Ankel, de Yakov, como se ela tivesse sozinha no mundo. Como vai? Mas alto! Que pena, que alegria! Mas havia mais gente na van e a gente já passou por isso, quando tem mais gente na van. A gente precisa dar um comprimido para aquela pessoa chamado Simancol, o Mazalkovo, Simancol. Tem que dar um Simankol para a pessoa. Só que Yanko era um indivíduo um motorista tão gentil, tão querido, tão fofo, tão... Hum, Hello Kitty, como a gente diz. Ele era doce, ele não queria incomodar a mulher. Mas ele fez de um jeito bem delicado. olha assim, ah, por favor, fala um pouquinho mais baixo porque tem mais gente no ônibus. Passados alguns minutos, parece que não adiantou. Toca o telefone de novo e a mulher parece que está no megafone pamonhas de Piracicaba, anunciando aí, mais alto como vai? Veja-se. Mas tinha mais gente no ônibus, na van. Dez minutos depois, Yanko perde a paciência, porque todo mundo tem uma paciência, ela tem um certo limite, parece. Ele fez uma coisa que ele nunca havia feito em 12 anos. Ele fala para a moça, olha, ele para a van e fala para ela o seguinte, está se tornando perigoso dir dirigir essa van nesse trajeto de uma cidade para outra. Estou cansado está gritando, está atrapalhando, e se for perigoso, estou colocando a, vista, a vida dos outros passageiros em perigo. Ele parou a van e falou para ela, por favor, não dá para dirigir assim. Por favor, retome a compostura aí, se acalme um pouquinho, tem mais gente na van. Pode ser? Ele para na van, ele para a van no canto da estrada, alguém bate na porta da van. Isso mesmo, alguém bate na porta da van. Uma senhora, religiosa, judia, aquela van transportava o de um lugar para o outro, eu me senti um pouco confortável de abrir a porta, parecia alguém de boa índole, bate na porta e fala o seguinte, por favor, está aqui o ingresso, eu vou pagar o ingresso, o ticket da van de Lakewood para New Jersey. Posso deixar meu filho entrar na van, você leva ele? Aí o motorista falou para ela, em árabe, ou o que está rolando aqui? Como assim? Eu parei a van pela primeira vez em 12 anos no canto da estrada, eu nunca paro aqui. O que, que você está fazendo aqui? Como você imaginava que eu ia parar aqui para pedir para entrar seu filho nessa van, para para levar ele no trajeto para Brooklyn, em Nova York. Como saber que eu ia parar aqui? Eu nunca parei aqui durante meus 12 anos de trabalho. Essa senhora falou o seguinte, como eu sabia? Eu não sabia. Mas eu sei que meu filho perdeu o horário da escola dele. Ele tinha que ir e todo adolescente acontece. Ele perdeu o horário Uau! Eu fiz filar para a Shem. Eu falei, por favor, a Shem, eu não consigo levar ele até Shiva. Eu consigo levar ele num ponto aqui, na rua, no meio da estrada. E eu sei que passa pessoas aí, passam pessoas aqui. Então, a Shem, ajuda com que meu filho possa chegar em Shiva. Foi isso que eu fiz. Eu fiz o mat filar para a Shem. E dito e feito, Yankel, você parou. O ônibus parou. Meu filho pode subir no ônibus para ir para Brooklyn? Yankel falou, não só pode subir, que ele vai de graça. Porque, uau, que tefilá. Pessoal, que Bezrat Hashem, a gente possa cuidar mais da nossa boca. Sermos pessoas crescentes, otimistas, focar no bom. La é verdade, não é? é detrupar a verdade. Que Bezrat Hashem a gente possa encorajar os outros. e a um de Hu possa encorajar a gente nesse, nesses momentos que não são fáceis. Ah, eu tenho Emuná. Parabéns, mas ainda assim não é fácil. Que a gente possa crescer Fazer os outros crescer, mudar a vida de outras pessoas que moram nas nossas voltas, que a gente tem contato diário, que Bezat Hashem, a Kaluj Boruhu, fala: fale para gente igual que a gente faz os outros crescer, cuida das nossas bocas. Hashem fala: Matzmiach, querem Yeshua. Hashem faça brotar, crescer a Yeshua, a salvação, para cada um de nós no que ele precisa. Todo mundo que conhece alguém que precisa de alguma salvação, ou que ele próprio precisa de uma salvação, que a nossa Brajá aqui do fundo do coração, que cada um de nós traga a salvação, Bracha para cada um de nós, e um abraço virtual para cada um de vocês, Muita tzlachá e Brajá, e muito obrigado pela atenção. Sucesso e ótima noite para cada um de vocês. Tudo de bom.